0: António Leite tem uma longa experiência empresarial, académica e política. Já ocupou cargos de gestão em várias empresas, com destaque para o Grupo J de Melo e o Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa. Também teve uma passagem em cargos governativos na Secretaria de Estado do Tesouro e Finanças, curiosamente num governo de António Guterres. Hoje é vice-presidente da Comissão Executiva da Caixa de Alto Depósitos, tendo a seu cargo a condução do Caixa BI, o Banco de Investimento da CGD. Membro do Conselho Nacional do PSD, foi conselheiro económico de Passos Coelho, mas criticou algumas medidas de austeridade anunciadas pelo governo. Chegou mesmo a escrever que se o obrigassem a pagar mais impostos, abandonaria o país. Frase que o perseguirá para todo o sempre. António do Garaleito é doutorado em Economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. António Logueira começamos por falar da Caixa, que tem vendido uma série de participações, nomeadamente nos hospitais, a HPP, na Simpor, na ZON, na Galp, na PT, que também calcula vender o que tem feito até uh, baixar o valor das ações, os seguros vêm a seguir, foram tudo vendas feitas num momento difícil do mercado, até, em alguns casos, com perdas. Porquê esta urgência, apesar de haver um, a obrigação da Troika?
1: Uh, repare, nós neste momento, o país uh, tem uma soberania muito limitada em matéria económica e financeira. Uh, e no caso da Caixa, não é exceção, como principal instituição financeira do país e uh, grande instituição financeira pública, uh, nós somos, uh, periodicamente, já o fomos seis vezes, uh, escrutinados pela chamada troika do Banco Central Europeu, uh, do, banco, uh, da, da, do FMI e da Comissão Europeia. E há dois, há vários aspectos, mas há dois que são absolutamente centrais e que são pontos focais de cada uma das avaliações. Um é a alienação das participações financeiras da Caixa, no sentido de que se entende que para um banco se concentrar na área comercial, na área da banca, não pode estar sujeito a um conjunto de outros riscos. Uh, e de e uma dispersão de atividades e muitos conflitos de interesses que essas participações acabavam por gerar na organização, uh, nomeadamente as financeiras, uh, e, uh, portanto, faz parte do plano ao qual nós estamos submetidos. Certo, Não o temos isso. feito uh, de uma forma apressada, temos feito com o empenho que exige o mandato que temos, mas temos o feito, mesmo assim, por vezes, negociando prazos um pouco mais alargados. Agora, nós não podemos, é, urbi et torbi, por nossa própria iniciativa, considerar que aquilo que foi negociado pelo Estado português, em 2011, sufragado e assinado pelos outros dois, principais partidos que não estavam no governo na altura. Para esta administração da Caixa, deste de ser algo que tem que cumprir quando ainda por cima o seu acionista considera que é algo que é indiscutível. Portanto, o que estamos a tentar fazer é fazê-lo da forma mais eficaz possível, mais transparente Embora possível. Embora, às
0: vezes, perdendo dinheiro, ou seja, aquilo que foram, que foram pagas por essas ações, em alguns casos foram vendidas abaixo desse valor, embora depois haja a calcular repare, mas, mas dividendos.
1: Muitas, uma pessoa só ganha ao perto quando vende, não é? Uhum. Uh, mas nós registámos no passado, já não hoje, uh, perdas muito significativas, o ano passado foram mais de 600 milhões de euros de perdas que nós registámos em função das nossas participações financeiras, certo. que muitas vezes uh, a caixa funcionou no passado como barriga de aluguer, da política pública da política governamental da criação ou de campeões nacionais ou de centros de decisão nacional ou do que quer que fosse e quem é que pagou isso pagámos todos nós, porque foram perdas que já registámos. Uh, digamos, uh, o, essas perdas são incomensuravelmente maiores do que aquelas que poderão ter resultado num ou outro ponto, embora no essencial uh, não, tenha, não tenha sido uh, a alienação que tenha causado a perda, a perda já lá estava registada Mas deixe-me olhar, por exemplo,
0: para o caso da Simpor em que houve uma, uma decisão muito rápida, muito veloz, falou-se em poucos minutos, em pouco mais de 20 minutos, em que essa decisão de vender foi tornada pública quando soube que havia uma, uma OPA e que, portanto, a Conselho de Administração decidiu rapidamente vender, o que tirou espaço para que o valor oferecido pudesse subir. Uh, e houve, aliás, outros acionistas privados que reclamaram, que se sentiram que tinham ficado sem espaço para poder tirar mais dividendos deste negócio. Uh, não acha que houve uma, alguma precipitação, uma, alguma ansiedade que custou, que acabou também por custar dinheiro? Não, casa? houve
1: indicações do acionista para que nós agíssemos muito celeramente. Uh, nós decidimos fazê-lo em mercado, uh, havia, aliás, consultores que tinham a ideia que se poderia fazer antes da operação de mercado, para tornar, obrigatória. Uhum. Uh, nós decidimos fazer lo em mercado, fizemos-o em mercado. Uh, também é facto, esta, esta, esta participação tinha uma particularidade. Esta participação era de um cliente nosso, que foi executado por incumprimento dos contratos creditícios que tínhamos com ele, e nós tivemos a posição cerca de dois meses. Portanto, quando algumas pessoas, uh, sendo as pessoas que são por má fé, uh, vêm dizer que a venda desta participação não constava do memorando da Troika, não constava porque a Caixa não era dona desta não participação. Usei esse argumento eu sei que não, mas eu estou já a talhar uhum. porque nunca tive a oportunidade de o atalhar e ele foi usado ad nausium. Uhum. Uh, e, e, portanto, o que acontece é que mas sabíamos que executando o cliente iríamos ter uma pressão violenta para o fazer. Uh, devo dizer que epá, o que é facto é que uh, o assunto não ficou absolutamente fechado com a nossa indicação, até porque a nossa indicação porque senão nós teríamos, se assim fosse, e uh, isso foi mais do que explicado pelos meus dois presidentes que estiveram em duas comissões parlamentares, uh, de qualquer das formas uh, o que aconteceu foi que uh, podemos discutir o preço, podemos discutir o que é que acontecia se o mundo fosse outro, mas o que é facto é que a ação estava a transacionar um mês antes a valores muitíssimo mais baixos. Uh, não vou discutir isso, e esse ponto foi discutido, agora nós tínhamos de facto indicações para uma alienação célere e cumprimos as indicações que tínhamos.
0: Mas há de facto uma alteração radical... Mas foi uma venda em
1: mercado, portanto, alternativas poderiam ter surgido, não surgiram. Teria sido ótimo Mas que de facto alternativas tivessem surgido.
0: houve uma alteração radical da política, da política da Caixa. No caso, por exemplo, para terminar este, esta parte, dos hospitais, da venda dos hospitais HPP, foi uma bandeira da Caixa de caixas de Depósitos até há pouco tempo, até há dois anos, até 2010, com investimentos muito substanciais, apesar de ser um setor onde os privados, onde outros a, a privados estavam. Agora vendeu-se, foi vendido a um grupo internacional, a um grande grupo internacional, mas a Caixa fica com os edifícios, pelo que percebi, portanto, vendeu apenas a organização
1: que está montada. A Caixa não, fundos da fundos, Caixa. Exatamente. Uh, mas isso é tipicamente como isso funciona, os operadores em geral não são donos dos edifícios. Uhum. Se olhar para os grupos privados em Portugal e noutros países, o que verifica é que a operação hospitalar é separada da operação infraestrutural, imobiliária. imobiliária. E, portanto, nesse sentido, o que acontece é que eles, ao nos pagarem, ao pagarem aos detentores das unidades de participação de fundos que nós gerimos, as rentabilidades que eles esperam isso é um negócio impecável. Quando o fundo chegar ao fim, logo vê-se vendo vende os ativos, se são eles que os compram, se são terceiros que os compram. A operação era a venda dos hospitais. Devo dizer que, como sabemos, uh, eu, do ponto de vista de gestão e operacionais, os hospitais da Caixa nunca foram algo de que, eu, pelo menos, me orgulho particularmente como administrador da Caixa de Depósitos. Uhum. Uh, de qualquer das formas, não faz sentido nenhum, na minha opinião, e aí não precisaria, nesse aspecto em concreto, uh, de ter uh, o programa da Troika, assim como em alguns dos outros que referimos, uh, exatamente porque, uh, porque uh, não está na, enfim, nas capacidades de um banco gerir bem uma rede hospitalar e os HPPs era uma pequena rede hospitalar e, portanto, acho que deveríamos sempre ter lo feito havendo ou não havendo Morando da Troika. Já relativamente aos seguros, a situação é, na minha opinião, diferente e eu, enfim, não quero entrar... Uh, em detalhes, uh, mas temos feito a quem de direito sentir uh, é um a importância de que há áreas desse negócio uh, que, fazem que, são, que não fazem sentido junto a um banco comercial, uhum. mas há outras que podem, podem fazer, fazer. E, portanto há um subconjunto uh, que pode fazer sentido, não queria abrir muito esse jogo, uh, mas aí como gestor uh, sinto a obrigação e já o fiz e tenho feito, e os meus colegas têm feito, sentir que eh, não estamos a falar em pegar num ativo inteiro e colocar-o fora. E, por outro lado, temos tentado sensibilizar os nossos stakeholders, porque aí estamos a falar de uma parte muito importante do nosso portfólio, e que não tem os problemas de conflito de interesses, pressão política, e onde a Caixa nunca foi barriga de aluguer, até que nós estrutura e a gestão da Caixa sempre quis ter, uma operação, uma operação seguradora com ela, eu lembro-me, faz sentido, claro. quer do doutor João Salgueiro, quer do professor António de Souza quando eu era secretário de Estado, de, da importância que eles atribuíam à possibilidade, sobretudo o segundo, de desenvolver uma área seguradora, portanto eu aí partilho dessa opinião, não o podemos fazer na extensão que existe, mas temos tentado convencer quem é de direito, e não é apenas o Governo, de que nem tudo é igual, até porque os compradores para partes de um negócio não são os mesmos que para outras, e há ali aspectos na atividade seguradora que têm muito a ver só com a atividade da Caixa, e esses não devem ser alienados, na nossa opinião, e isso tem colhido perante a nossa tutela, essa é a nossa opinião. Portanto, estamos a falar não no universo, mas em em partes partes desse universo. universo.
2: Em 2011 a Caixa teve prejuízos de quase 490 milhões de euros, foram os maiores prejuízos da história. Este ano até setembro já vamos em 130 milhões negativos. Quando é que vê a Caixa regressar aos lucros?
1: 2014, 2015? Se as coisas correrem bem, depois deste mandato. Eu vou explicar porquê. Repara, a Caixa teve o ano passado... Este mandato termina em... 2013, daqui por um ano. Uh, a Caixa teve, uh, a, Caixa, a Caixa, há aqui várias questões. primeira Caixa foi, essencialmente, um banco hipotecário. De banco hipotecário passou, enfim, os mais velhos, lembrar se do tempo em que era o Monte Pio, a Caixa ao Depósito e o Crédito para o Português, os bancos hipotecários. Uh, a Caixa depois uh, teve, durante algum tempo, e no passado, nos anos 90 e antes disso, algum crédito à indústria tinha aliás uma direção geral uh, de crédito à indústria uh, mas a caixa passou uh, a ter imobiliário construção construção e muitos dos projetos turísticos portugueses que no fundo são projetos imobiliários nós temos alguns projetos turísticos temos bons operadores turísticos mas muitos dos projetos turísticos foram vendidos como projetos turísticos eram projetos imobiliários porque o seu equilíbrio financeiro exigia sempre um grande sucesso Na na atividade imobiliária, que era o que compensava perdas operacionais na operação de golfes, na operação. E a Caixa tem, portanto, juntamente com os outros bancos, um portfólio gigantesco do passado, de de créditos operadores nestas atividades e tem feito duas coisas. Primeiro, tem sido rigorosíssimo na consideração das perdas esperadas em cada momento relativamente a esse crédito esse seu stock de crédito uh, por outro lado tem tentado encontrar soluções mas soluções sustentáveis e portanto não anda à procura de resolver os problemas para que eles voltem no futuro nós podemos darmos ao luxo de ter uma posição aí muito rigorosa uh, e, e, tem, e tem um outro aspecto aqui que é muitíssimo importante que foi o peso no ano passado da nossa carteira de posições financeiras, as participações financeiras geraram um prejuízo idêntico ou das perdas no crédito, que é uma situação que os outros bancos não têm, ou não tinham, nós agora estamos a terminar, portanto, deixa de ser relevante, uh, não, vai, não vai pesar para o futuro, uh, e por outro lado, nós temos lhes diretamente no nosso balanço, uh, tínhamos diretamente no nosso balanço, o que significava que quando perdíamos, perdíamos no nosso balanço. Outros, não vou dizer quem, quando perdem, não perdem necessariamente no seu balanço bancário. E, portanto, acredita e, portanto, que daqui portanto, por um ano a Caixa estará uh, a regressar... Não, a, a Caixa, a nossa, não, não, é que depois há outros aspectos, que são os seguintes. Há um aspecto que é muito importante, é que a atividade hipotecária é uma atividade que, neste momento, uh, a Caixa tem cerca de 34 mil milhões de crédito hipotecário vivo. Uh, nós temos tido uma perda relativamente pequena no crédito hipotecário, mas, de qualquer das formas, uh, e as coisas têm se portado muito bem, Eu admito que 2013 possa ser menos bom porque sabemos o que ah, vai acontecer que às famílias, uh, mas o que acontece uh, é que nós, em 2000, uh, é que nós, neste momento, temos uh, um contributo muito negativo para os resultados, em termos de margem financeira, do nosso estoque de crédito e acho aliás, como aos outros bancos. Relativamente às imparidades de crédito, eu gostaria de dizer um aspecto que há bocado não tinha escapado, é que nós temos registado imparidades, mas se olharmos, por exemplo, para o exercício de 2011, uh, em termos percentuais face ao balanço só um banco dos cinco maiores bancos é que no crédito teve imparidades mais pequenas do que nós porque nós mesmo assim temos uh, carteiras menos arriscadas e temos sobretudo, apesar dos casos da Caixa são muito mais mediatizados que os outros portanto pode dar a ideia do contrário mas temos carteiras uh, menos e sobretudo temos carteiras muito mais bem colateralizadas e portanto se formos ver dados do Banco Portugal e calcularmos o custo do risco, assim chamado, em que olhamos para as imparidades para o conjunto do estoque de crédito vivo, uhum. nós verificamos, enfim, podia elencar, mas não vou fazer, porque seria uma descortesia e seria totalmente não ético, mas só um dos bancos a atuar em Portugal, dos cinco maiores, é que teve um custo das imparidades inferior a nós.
2: Não vê, portanto, a necessidade. o nosso
1: problema ano passado foi uh, sermos muito cuidadosos na forma como tratamos a contabilidade. Somos um banco público, temos uma obrigação de transparência acrescida, não, também, repare também, sofremos um bocadinho alguma ânsia de resultados do passado, porque houve operações que que criaram lucro em exercícios anteriores e que agora são custo. Lucros fantásticos. Lucros muito grandes, mas algumas criaram lucros típicos, toda a gente faz nas empresas, nos bancos, mas o que é facto é que a dor vem a seguir e, portanto, o que nós estamos a tentar é fazer uma gestão para que não haja dor no futuro. Por duas razões muito importantes, é que, O dinheiro dos contribuintes é sagrado, mas sobretudo o dinheiro dos depositantes é absolutamente sagrado. E 92% dos meios que nós gerimos é dinheiro dos depositantes, muitos dos quais particulares. A Caixa tem mais de de 4 milhões de portugueses que são depositantes da Caixa. E, portanto, a forma como nós gerimos, como nós transparentemente explicitamos o que se passa... Uh, é absolutamente claro.
2: essencial. Sendo essas as perspectivas, uh, antever no futuro a necessidade da Caixa, por exemplo, reduzir o número de balcões ou até mesmo avançar para despedimentos, como aconteceu no BCP?
1: Nós despedimentos não temos uh, em cima da mesa, aliás porque temos uma população bastante envelhecida uh, e, portanto, com aquilo que antevemos e nos nossos planos, uh, enfim, a lei, da idade, uh, o passar do tempo, reformas dentro do banco. Vai permitir é a Nós já estamos a reduzir a nossa rede de balcões. É uma operação difícil, como sabe, às vezes, para reduzir um balcão, todos os grandes magistrados da nação nos enviam cartas que recebem dos stakeholders. Portanto, nós temos aqui, é uma coisa muito complexa, mas estamos muito determinados. Não é só a gestão e a alta direção da Caixa, os trabalhadores da Caixa, estão muito determinados em cumprir muito eficientemente o nosso plano que temos, porque nós não nos podemos permitir na situação atual a ter sobreposições, a ter, enfim, a estar em locais por razões de fachada, não é? Temos que estar por razões objetivas, casadas com a sustentabilidade. Há há metas quantificadas para essa redução? Este ano serão à volta de 30 balcões. E no próximo ano? Não posso ainda divulgar, mas existe uma meta traçada que irá ser cumprida. Até
2: setembro, no âmbito da linha PME Invest, o Santander, o BES e o BPI tinham concedido mais
1: crédito do que a Caixa. Não devia ser ao contrário? Olha, uh, vou-lhe explicar o seguinte. Nós, no passado, estas linhas são insignificantes no conjunto do crédito novo que nós damos à economia. Agora, uh, os nossos concorrentes são, muito, são certamente muito melhores do que nós uh, na, enfim, na, na comunicação e no marketing. Uh, nós a única coisa que podemos fazer é dizer o que fazemos. E o que é que eu lhe vou dizer? É que, mesmo assim, houve uma preocupação, tem havido uma preocupação muito grande, porque a Caixa, como lhe dizia, como era um um, um banco muito virado para o crédito hipotecário, muito virado para o crédito à construção, houve um trabalho de reorientação, reorganização da nossa estrutura, das nossas pessoas, movimentação das nossas carteiras, que teve que ser feito, Sou pena de fazermos o que estamos a fazer agora, a uma velocidade que os outros não conseguem fazer, Uh, muito mais, uh, de uma forma muito mais eficaz e não atabalhoada, porque temos que fazer as coisas com muito rigor. Mas se formos a dado, aos últimos dados, nós temos, por exemplo, que na linha de pequenas e médias empresas somos o primeiro, neste momento, e na linha PME crescimento total passamos a segundo. E o nosso objetivo é, obviamente, ser rapidamente primeiro. Mas nenhum outro banco em Portugal deu crédito novo às empresas a mais de 4 mil milhões como nós estamos a fazer este ano. Crédito novo. Mas é curioso
0: dizer isso numa altura em que, por um lado, a Caixa está a sair das grandes empresas e, portanto, é um facto que não voltará tão breve a acontecer, e e por outro está-se a falar muito do Banco de Fomento, esta nova nova entidade que se tem agora, que é falada com muita insistência. Faz sentido falar do Banco de Fomento ou a Caixa tem capacidade para realizar esse trabalho que o Governo pretende
1: que seja realizado? A Caixa tem perfeita capacidade pelas pessoas que tem, pelos recursos que tem, pelo balanço que tem, pela confiança que os portugueses têm na Caixa, tem capacidade de cumprir integralmente a função que tem. Mas se o acionista, se o Estado quiser fazer outra coisa, eu, enquanto estou da Caixa... Tenho aqui uma capitis de relativamente à minha opinião sobre o tema que tenho, como sabe, Porque é mas que não a vou poder dizer. <risos> certo. Agora, uh, o que eu lhe posso referir é o seguinte, é que uh, nós, e voltando àquele tema, nós, por exemplo, este ano temos 3 mil novas operações em linhas PME, uh, nós temos, uh, neste momento, estamos a crescer muito rapidamente, partimos de trás, mas estamos a crescer rapidamente nas linhas às, às exportações, mas temos duas coisas que são muito importantes e que só a solidez do nosso balanço permite fazer. Como eu dizia, temos em 2012 novo crédito ou em clientes que não é rolar de operações antigas, ou é, é novo crédito em clientes que já tínhamos e em novos clientes 4 mil milhões de euros. Uh, há, tenho aí concorrentes que anunciam intervenções, que é aquilo que já tinham. Nós, não, nós é novo crédito, 4 mil milhões de euros. Isto apesar do banco também estar a desalavancar, então? Também estamos, mas há aqui um outro aspecto muito importante. Nós podemos fazê-lo porquê? Porque nós já desalavancamos abaixo dos 120%. E o ao já transformação, era é, 120%, é. o nosso rácio anda é em 117%. 117%. Com exceção de um outro banco mais pequeno, entre os cinco maiores, nenhum está nessa situação. Vinha de quanto? Vinha de 130 aproximadamente. Também era mais baixo do que a. compras? Muito que mais baixo. Uh, e sobretudo porque nós tivemos, conseguimos manter com as nossas... tivemos muito preocupados com a liquidez no início, portanto nos primeiros meses trabalhámos muito a área da poupança, como aliás foi público e notório, não por declarações, mas pelo que se viu na comunicação social, lançámos muitos novos produtos, pusemos muita inovação aí, conseguimos ter uma performance muito boa do ponto de vista da captação, que nos permite ter uma base, porque a base de depósitos é essencial, para que os bancos depois possam fazer crédito em condições razoáveis. Como sabe, a zona euro já não é uma zona única, não é uma zona monetária integrada, os mercados financeiros estão segmentados. Mesmo assim, a taxa média, e para não me enganar, vou olhar para o valor, a taxa média de novas operações de crédito a empresas da Caixa, este ano, até agora, é menos de 4%. Muito competitivo esse juros. Quando a nossa concorrência tem uma taxa média novas operações de crédito de 6,05%. Portanto, nós estamos a fazer crédito abaixo uh, dos, uh, da nossa concorrência. E eu aqui estou a falar novo crédito a empresas.
0: Isso, e... Mas acha que isso acontece porque o banco é um banco público
1: ou porque... Tem agora essa
0: base de clientes que lhe
1: permite precisamente... O facto de ser um banco público é muito importante pelo seguinte, é que nós temos a base de clientes porque somos um banco público, porque as pessoas ainda têm confiança de que o Estado gere, nem sempre o Estado infelizmente deu razão para que isso aconteça, e por isso é que nós temos esta obrigação de sermos particularmente rigorosos na situação em que vive o país, e com o legacy Uh, dos últimos 10 anos, não digo na Caixa mas é uh, muito sítio uh, e uh, de facto nós, as pessoas confiam na solidez do balanço da Caixa Portanto, ter um banco público é essencial? Eu acho que é essencial, eu acho que é muito importante para Portugal, eu acho que uma Caixa bem gerida que não faça fretes a políticos Uh, e que não faça... É uma seja... caixa
0: nova essa, é uma caixa nova.
1: Uh, é uma caixa que depois uh, tem muito má, como dizem os alemães, o Zeitgeist é péssimo, não é? Sim. Porque por cada deputado que não tem uma operação uh, que não tem uma operação de uma amiga aprovada na caixa, há 100 pessoas que se revoltam contra a caixa. Uh, e, e, portanto, de ter aqui uma posição de muito respeito pelos nossos depositantes, de muito respeito pelos nossos trabalhadores, têm sido inexcedíveis, em condições muito difíceis, de reduções salariais, de não existência de prémios de produtividade, diretores que ganham hoje 40% do que ganhavam há uns anos atrás, nós temos, de facto, conseguido fazer muito Mas sente-se, sente-se
0: muito dentro do banco uma pressão política? Ainda hoje se sente... Ou... Eu devo
1: dizer que dos principais ministérios, não. Mas há muitas pessoas, públicos e privados, que estavam habituados, não estou a falar de nenhuma administração em particular, mas que estavam, enfim, habituados a uma permeabilidade diferente daquela que a Caixa tem hoje. Mas eu acho que para a Caixa ser um banco sustentável no futuro, tem que também ser um exemplo, não apenas por ser público, mas pelas melhores práticas. E, portanto, tem que ter aqui um rigor muito grande, e tem que se ter a noção, que eu julgo que os senhores têm, de que a Caixa é um banco em operações de crédito totalmente impermeável a pressões se possam fazer sobre ele. Portanto, porquê? E porquê é que fazemos isto com confiança? Porque temos excelentes direções comerciais, temos pessoas competentíssimas na área comercial e temos um departamento de risco que é absolutamente inexcedível, que foi construído ao longo de 12 anos, com, que é uma herança fantástica que esta administração recebe uh, e que nos permite ter muita segurança naquilo que são as nossas decisões técnicas. Só uma última pergunta sobre o Banco de
0: Fomento para perceber se esse projeto avançar isso põe em causa a existência da Caixa de Depósitos, ou esvazia demasiado e enfraquece a Caixa
1: de Depósitos? Repare, eu não lhe posso responder por uma razão principal, é que eu ainda não percebi o que é que é o Banco de Fomento. Uh, pelo que eu percebi, não é um banco. Uh, até porque não estou a ver ser possível ter a ser verdade alguns dos atributos que lhe atribuem, que é dar crédito com critérios de risco que não são possíveis num banco, como é que vai poder captar depósitos? Uh, e, portanto, eu acho que há aqui um problema de regulação uh, complexo. Uh, e, um, e, e, portanto, não, não sei, talvez seja outra ideia que também circula, que é uma instituição pública de canalização de fundos estruturais e de outros. Uma agência. Mas mesmo Mas aí se também já for essa agência, vários. acaba
0: também por esvaziar um pouco, não só a Caixa, neste caso também os bancos privados, não é?
1: Mas eu não, eu não sei, sabe, eu, enquanto eu não perceber o que é que é a ideia, eu tenho uma grande dificuldade, genuinamente, em, em responder. Agora devo dizer uma coisa, é que a Caixa uh, tem um papel independentemente disso. Nós tivemos períodos no passado, em que houve instituições públicas, que canalizaram muitos milhares de milhões de euros para a nossa economia, infelizmente, muito dele, sem nenhum resultado hoje, Uh, e que tiveram essa atividade, nomeadamente nos anos 90, uh, e, e os bancos cresceram, tornaram-se mais importantes e realizaram um papel na economia e na sociedade mais importante do que tinham até essa altura. Portanto, não, com franqueza, não lhe é sei responder. Disse há dias que o cenário para
2: 2013, o cenário macroeconómico, pode ser pior do que aquele que é previsto pelo Banco de Portugal, que por sua vez já é pior do que o previsto pelo Governo, aliás a OCDE também traz um cenário cenário negro com uma uma recessão de 1,8% em 2013. O que lhe pergunto é se acha que é possível que a recessão para o ano seja, por exemplo, de 2% ou 3% ou ainda mais?
1: Neste momento, no plano técnico, e repare, eu aliás peço desculpa por corrigir, eu não sou membro do Conselho Nacional do PSD desde o dia em que entrei para a Caixa. E, portanto, agora, aliás, já há um novo Conselho, e não tenciono, aliás, voltar a Conselho Nacional do PSD ou de qualquer outro partido, prefiro ser um militante de base e um um interventor cívico, porque a lógica partidária, de facto, não é... nunca é agradável, mas, por vezes, a situação do país obriga-nos a também ir a jogo nessa, nessa frente, mas eu acho que, feito esse parênteses, o que eu disse foi que não há ninguém que no plano técnico possa excluir que a recessão possa chegar a um intervalo acima de 2%, e no plano técnico eu não posso excluir, foi a pergunta concreta que me fizeram, e eu não posso dizer de outra forma, até porque está dependente de um conjunto de fatores que os nossos decisores em Portugal e na própria Europa, neste momento, não controlam, e portanto o orçamento e as nossas projeções têm que ter base em algum cenário, acontece sempre, sempre aconteceu, uh, e, e portanto o, o Governo é normal que faça um orçamento, que é um orçamento dificílimo, mas que o faça com base num cenário que não é, digamos, o limite superior do intervalo que hoje em dia estamos a prever como sendo o intervalo possível. Ainda então, assim, uh, mas... uh,
2: não considera que é um cenário otimista, por exemplo, uma quebra de consumo privado de
1: 2,2%? é otimista, não tenho dúvidas, mas eu acho que não há nenhum economista que tecnicamente... Considera a quebra de 1% não otimista
2: já mencionou o orçamento, acha que ele é executável? eu espero que sim
1: uh, reparo que uh, espero que sim porque, como português uh, como contribuinte, que já foi referido há pouco uh, uh, espero que seja porque é muito importante que, que o país tenha um orçamento espera que sim, mas acha que vai ser executado?
0: Quais as de debilidades que, que vê, além da questão do crescimento poder ser há uma coisa que otirista? está por
1: que está por demonstrar uh, há muitos anos em Portugal, uh, desde que o Dr. Catroga foi ministro da foi ministro das Finanças em 94-95, que eu nunca vi nenhum corte estrutural da despesa da despesa pública a sério. Portanto, nós estamos muito dependentes da evolução da receita fiscal e do enorme peso que isso coloca sobre os contribuintes. Mas, como digo, esta incerteza, tudo isto, e o próprio Sr. Ministro admitiu que o orçamento é muito difícil e tem um downside risk, ou tem, digamos, riscos de execução muito complicados, eu partilho da opinião do Sr. Ministro relativamente a isso, é um orçamento que vai ser muito difícil, porque está muito dependente do resto da economia, porque assenta muito na subida da fiscalidade e numa recadação muito e grande. E o é mais
0: prudente para o governo do ponto de vista de receita, é mais seguro do que o IVA, não é?
1: É, porque nós, os que estamos habituados a pagar sempre, pagamos sempre porque somos bons cidadãos, mas também porque não temos as alternativas que dentro da lei, já não falo nos que estão fora da lei, porque isso aí eu acho que deveriam ser punidos, dos que dentro da lei têm outras capacidades, quem, tra- quem vive do seu trabalho uh, é sempre, digamos, se, enquanto tiver trabalho, Mas este... uh, uma fonte de receita fiscal uh, muito segura. Mas este seria o seu orçamento se estivesse por acaso no governo? Para isso eu não, eu não tinha dito, uh, se, para ser o meu orçamento, eu não tinha dito no dia em que o Dr. Passos Coelho chegou uh, a a líder do PSD, que nunca seria Ministro das Finanças num governo de outro passo, escolha outro qualquer. Portanto, não vou responder. Se eu quisesse está ter uma opinião conforto, respondido. eu devia ter aceito ser Ministro das Finanças. A austeridade
2: Finanças. É, é inevitável, ela devia ser acompanhada por uma maior preocupação em relação ao crescimento económico. Uh,
1: repare, eu, eu acho que tem que haver preocupação às duas coisas. Há uma questão também de timing. Uh, eu acho que as pessoas t- toda a gente está preocupada com o crescimento, todos nós sabemos que um dos grandes problemas da economia portuguesa, é que desde 2000 não crescemos. Entre 2000 e a entrada da troika em Portugal, a economia portuguesa cresceu virtualmente zero. Portanto, nós vimos de um período de enorme estagnação em que as nossas nossas debilidades externas aumentaram muito, não só porque fomos imprudentes, mas também porque não tivemos a caução da subida do produto que é nominal, que é a principal almofada. com juros
0: baixíssimos, onde é que foi esse dinheiro todo? Esse dinheiro que entrou, porque entrou, porque as dívidas estão aí. Esse dinheiro foi para
1: para as autostradas, foi para para muitos
0: projetos. Isto no caso do Estado, mas no caso dos privados, também entrou dinheiro, as famílias endividaram-se? As
1: as famílias... E e as empresas? Sabe onde é que foi? Nas nas empresas foi para uma alavancagem e para um deficiente compromisso que é um problema endémico da economia portuguesa desde o 25 de Abril, que é a descapitalização das empresas, e, portanto, as empresas entram na crise com balanços extraordinariamente pauperados que não permitiram, em muitos casos, obter as oportunidades que, que ali a, estavam. Que tem a ver com a pobreza do país. Tem então. a ver com a pobreza do país e tem a ver com uh, a falta de capital dos capitalistas portugueses, que é um aspecto isso. central. São capitalistas uh, sem capital. São capitalistas, são capitalistas de dinheiro financeiro, bancário, uh, muitas vezes. Uh, Mas isso não se resolve ou tem muita dificuldade em ser resolvido. Olha, aí também é uma área em que a Caixa está a trabalhar, aliás. Nós vamos investir, neste momento, vamos investir cerca de 650 milhões de euros, já investimos parte, num fundo de fundos, exatamente para criar entidades especializadas, não aqueles fundos que parqueiam problemas antigos de crédito, mas fundos que permitam, numa base profissional e não sujeita a influências do... políticas ou outras, partidárias. partidárias, ou às vezes não são partidárias, são bloquistas, no sentido não do Toloçã, mas do Bloco Central, a, 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 a permitir que entidades privadas geridas profissionalmente, portuguesas ou estrangeiras, possam capitalizar, ajudar a capitalizar as empresas portuguesas. E nós temos comprometido 650 milhões nessa atividade e já investimos desde que fizemos o anúncio, não os 650 milhões, mas algum. Porquê? Porque também temos que criar condições para, não conflituando com a nossa atividade creditícia, poder ajudar a resolver um problema endémico da economia portuguesa, que é não haver capital. E muitas vezes, eu até brincava às vezes, perguntava se se o capital próprio era capital próprio ou era falso, ou seja, se não seria dívida noutro sítio qualquer mais acima na na estrutura da empresa, empresa. e portanto esse foi um problema. As famílias, e isso foi uma culpa de todos, governantes, muitos governantes, porque os governantes, só agora é que falam do mercado do arrendamento, mas há 20 anos que muitos de nós falamos que o mercado do arrendamento tinha que ser mudado, estimulado, eu escrevi um artigo em 2001, em que chamava a minha geração a entalada, porque tínhamos que ter ido, eu felizmente tinha mais sorte, tínhamos que ter ido comprar casas na periferia, havendo casas disponíveis no centro da cidade, que não estavam disponíveis para nós, porque a lei do arrendamento não permitia que estivessem, e portanto isto, uma certa miopia dos bancos na altura, e digamos, e todo um drive da sociedade no sentido de enfim, da materialização moderna, da antiga ambição portuguesa pelo betão, pela pedra, pela construção, levou a que as famílias, sobretudo em termos de crédito hipotecário, tenham hoje enormes dificuldades, porque nós gastámos, fomos buscar dinheiro lá fora para comprar casas, para que as famílias pudessem comprar casas, para que os bancos emprestassem às famílias e essas pudessem comprar casas. E, portanto, foi assim que nós nos endividámos. Foi alavancando demasiadamente as empresas, foi permitindo às famílias terem uma ilusão de propriedade que não era verdadeira, e muitas delas, com grande desgosto de todos nós, uh, em alguns casos até pessoas que nos são próximas, reconhecem agora que afinal a propriedade não era mesmo delas, porque a propriedade era delas enquanto a pudessem pagar, tinham o direito a vir a ser proprietários, uh, e por essas razões e pelo disposismo do Estado, coletivamente a sociedade portuguesa, uh, enfim, não ouviu as várias medusas que foram aparecendo dizendo que isto ia acontecer. Coletivamente, a senhora portuguesa caminhou para este caminho, para este e, ponto.
2: E a sociedade portuguesa tem agora uh, que pensar uma reforma do Estado. É o que o Governo quer fazer, a Troika. Acha possível fazê-la ou pensá-la em três meses,
1: que é o tempo que temos? Eu acho muito difícil. Uh, há aqui um problema metodológico que é, nunca vi uma reforma do Estado que tenha um objetivo terminado à partida. Mas isso é, é, é O objetivo minha. é o valor, co- isso, os 4 mil, mil milhões. portanto, vão reformar até 4 mil milhões, não percebi, mas... Devia ser qualitativo o objetivo, é isso? Não, tem que ser quantitativo no fim, mas eu geralmente digo o que é que eu, qual é o modelo que eu quero, o que é que eu quero fazer, e depois isto resulta num número. Mas eu percebo que é a pressão que nós neste momento temos. Aliás, algumas das críticas que eu não vou querer fazer, e que fiz no passado, mesmo já nas funções que tenho, em termos de desabafo é que ao demorarmos muito tempo a estruturar e eu percebo as razões pelas quais isso não foi possível porque a pressão tem sido enorme, nunca ninguém num governo esteve nos últimos 35 anos sob tanta pressão quanto agora nós de facto é muito curto para definir este ponto, mas o que é facto é que somos todos nós, os opinion makers os os opinion makers não contam porque só opinam, mas eu digo aqueles que tiveram responsabilidades ou que puderam contribuir para quem tinha responsabilidades repara, o governo do Dr. Dorão Barroso criou uma célebre comissão para a reforma do Estado teve várias pessoas que eu estimo competentíssimas na comissão e o resultado foi, nada andamos a falar na reforma do Estado há há há, muito tempo, há há interesses instalados
0: atrás de direitos também até porque... onde é que cortaria se tivesse que identificar uh, uma área onde lhe parece a área onde lhe parece que deve haver uh,
1: uma atuação não, repara, há aqui uh, há uma área que é muito difícil e que uma pessoa tinha que estudar primeiro para dizer com propriedade, eu quando estive no vento consegui identificar coisas só ao fim de algum tempo de lá estar e depois fazê-las uh, nós sabemos que temos continuamos a ter várias entidades que fazem a mesma coisa eu acho que todos esses casos tinham que ser escrutinados da Z e tinha que se lhe dar uma solução Eu não posso ter atropelos de diferentes organizações que fazem a mesma coisa e todos nós temos a noção disso. Basta ver que quando algum de nós, quantas vezes nós temos que demonstrar quem somos... E que temos uma ligação a uma determinada entidade pública para poder tratar dos nossos assuntos noutra entidade pública, ambas na administração central. Portanto, há aqui um problema organizacional. acha que o caminho é um bocadinho é por estão... aí ou é um caminho mesmo de tocar é, nas funções do Estado? Esse caminho era essencial Sim. e não está feito. E eu acho que era muito. Que que e, não vai, e não vai haver tempo para fazer. Mas era, acho eu, uh, uh, um, uma alavanca moral para se poder atacar algumas das coisas que nós sabemos que são insustentáveis. Uh, agora, é certo também que se vermos o Portugal cresceu nos últimos 20 anos e pensarmos que as pensões cresceram 6,6% ao ano e que quando em 2030 eu tiverem em condições para me reformar uh, 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 se as regras forem as de hoje uh, a população terá a demografia que nós Sabe. estimamos que venha a ter dizer, alguma coisa vai ter de ser feita sua pena desta geração em que mais ou menos os três pertencemos ter uma surpresa grande em relação àquilo que já é a grande angústia com que hoje vivemos o nosso futuro quando fomos séniores.
0: O que me leva também a última, esta última pergunta, enfim, que recorda a frase que escreveu no Facebook dizendo que se pirava do país caso o aumento de impostos atingisse ou fosse além do, do, do normal foi uma frase que depois acabou por retirar arrependeu-se dessa frase? Foi um desabafo normal e que não voltaria a repetir?
1: Uh, eu devo dizer uma coisa, se eu, uh, essa frase resulta, eu pago muito mais impostos, felizmente, do que a maior parte das pessoas, uh, sempre paguei muitos impostos, ainda bem, uh, e sempre percebi que tinha muito menos retorno do que a, os meus impostos, e isso acho bem, porque faz parte da função de redistribuição do Estado. O que cada vez me custa mais, e isso eu mantenho, é que pagando, trabalhando oito, nove meses Para o Estado, quando eu tiver 67, 70 anos, provavelmente não vai haver Estado para mim. E alguns dos que me criticaram são aqueles que sempre viveram do Estado, desde que passaram, já nem sei se passaram pela Universidade, desde que são conhecidos.
2: Portanto, uh, quando, quando disse que abandonaria o país, estava a referir-se à sua idade de reforma, calculo eu, estimulo eu, por, por aquilo que está a dizer.
1: Claro, vou ter de, de encontrar um país, agora estou a brincar, mas tinha que encontrar um país que me permitisse trabalhar aos 67 anos, porque o que é facto é que, olhando para a frente, eu tenho alguma poupança, mas tenho uma angústia tremenda sobre o que é que me vai acontecer no futuro, e fico desesperado quando eu percebo que, tendo filhos pequenos, que tendo uma família, de facto só estou a trabalhar para a minha família para o meu aforro, que vou precisar certamente daqui a 20 anos daqui, quando uh, isso é muito pouco para o esforço que eu ponho e é muito injusto relativamente a gerações e relativamente a pessoas que uh, no fundo vivem do esforço que nós fazemos hoje a parte de redistribuição eu acho que essa eu não contesto eu gosto de pagar impostos para redistribuir. Sempre o disse e sempre o fiz. Eu pagava impostos a sério quando, nos anos 90, muitos dos meus amigos uh, tinham uma existência fiscal uh, porosa. Uh, portanto, tenho uma vida de pagamento de impostos. Acho muito bem pagar impostos. Agora, custa muito pagar impostos quando eu sei que, não, que do ponto de vista intertemporal, me obrigam a uma sobrecarga a mim e à minha geração, não sou só eu, qualquer pessoa que faça as contas, que vai fazer com que os nossos últimos anos sejam vividos numa angústia, já é hoje, existe a angústia hoje, existe a angústia e a miséria que nós poderíamos ter porcavido se intertemporalmente tratássemos as coisas melhor. E esse é um ponto que eu acho que é fácil de criticar, realmente não foi feliz, sobretudo a forma... Pouco rigorosa, como o professor catrático falou em vou-me embora, não é? Mas o que é facto é que as pessoas acabam por ter de sair de uma existência digna na altura em que precisam do Estado.